0: Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di NBA Pick and Pop, il podcast che parla esclusivamente del campionato più bello del mondo, la NBA. Io sono Valerio e con me, come sempre, a raccontarvi ciò che abbiamo da raccontarvi questa volta, puntata speciale prima della fine dell'anno, Nicolas. Ciao Nico.
1: Ciao Vale, un piacere di sentirti e mandiamo ovviamente il nostro saluto e ringraziamento anche a Davide che ci segue in regia e l'ultimo saluto ai nostri ascoltatori che a grande richiesta quanto mi hai detto eh, aspettavano questa puntata forse sui, sulle squadre diciamo eh, delle retrovie e allora sono stati accontentati
0: quindi direi di buttarci subito sul, sul tema della puntata Eh sì Nico, hai proprio ragione, Eh, abbiamo fatto il sondaggio eh, su Instagram per chiedere ai nostri ascoltatori se avessero voglia di sorbirsi un'altra puntata prima della fine dell'anno con me e te eh, al microfono. In tanti ci cioè avete risposto che la volevate, perciò eccola qui e, e Nico puntata dedicata, ormai è quasi un mese che ne parliamo, dove la dovevamo fare, puntata dedicata alle squadre che stanno tankando quest'anno perché forse... Ma dico forse, eh, ma non è sicuro, vogliono la scelta numero uno quest'anno al draft, ma non è sicuro però. Allora, qui parliamo di eh, Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Orlando Magic e Detroit Pistons. Quelle squadre di cui si parla molto poco durante l'anno lo facciamo questa volta e valutiamo come stanno andando queste quattro squadre. Io farei iniziare te Nico, con una domanda un po' a trabocchetto, vediamo se la pensi come me eh, tra queste quattro squadre quindi Thunder, Rockets, Magic e Detroit qual è secondo te quella con più prospettive anche immediate? perché io un'idea precisissima su queste quattro ce l'ho e quella più favorita a svilupparsi non te la dico vediamo se è la stessa che penso io
1: Guarda, io non so, diciamo, la squadra che favorisco tra queste quattro, diciamo, io vado sempre per talento e secondo me il miglior giocatore a roster delle quattro franchigie ce lo ha sempre Esti è stato maxato quest'estate, si chiama Shea Gilgis Alexander e quindi gli Oklahoma City Thunder, secondo me, visto il giovane Josh Giddy, visti un inaspettato Robinson Earl, altri bravi ragazzi... C'è un sistema che io ogni volta che vedo i Thunder comunque vedo dei ragazzi che giocano secondo dei principi, che si impegnano anche oltre oltre i loro limiti. Purtroppo eh, la squadra è giovane e quindi dovrà crescere, però secondo me con delle giuste acquisizioni, magari qualche veterano e magari impacchettare qualche scelta per prendere il Lillard, il Simmons, la stella, diciamo della situazione che dovesse muoversi, secondo me, gli Oklahoma City Thunder, non solo perché hanno battuto i Lakers, ma eh, soprattutto perché, secondo me, con tutto il tesoretto di scelte, anche in visione futura, sono posizionati, direi, meglio di qualunque altro.
0: Sì, anche perché poi se questi talenti dovessero svilupparsi, Nico, queste scelte si possono sempre utilizzare per attirare un big free agent, un paio di ottimi giocatori per esempio attraverso le trade, quindi San Presti sicuramente sta facendo un lavoro per il futuro ma anche un lavoro che se dà i suoi frutti subito può eh, portare in dote anche magari una bella stella per eh, i Thunder che secondo me anche tra queste quattro sono la candidata a tornare competitiva eh, più velocemente delle altre quattro Ehm...
1: se posso però visto che partiamo allora dai Oklahoma City Thunder volevo chiederti ho un un unico diciamo neo che trovo in questa stagione dei Thunder eh, in un diciamo ehm, in una involuzione o almeno rispetto alle mie aspettative due giocatori stanno giocando e rendendo quindi meno e ti volevo fare il nome di eh, Isaiah Robby che non avevo visto male l'anno scorso eh, da titolare insomma avere il suo spazio e di Tio Maledon eh, altro giovane giocatore eh, che l'anno scorso ovviamente aveva molto più spazio, la presa di Giddy qui è ovvio, eh, gli ha chiuso un po' gli spazi, però per quanto riguarda Robby eh, credo, immaginavo potesse eh, crescere di più ma il giovane Robinson Earl gli sta diciamo tarpando le ali
0: la geremia. Robinson Earl è stata direi eh, provvidenziale per i Thunder che sono andati a riempire uno spot da 3-4 direi questo giocatore è tra il 3 e il 4 che comunque in questa NBA è utilissimo perché sia un giocatore che ha il fisico per stare sotto canestro è un giocatore che ha il primo passo per andare al ferro direttamente dal, dalla linea dei tre punti e ha anche quando è inserata una buona soluzione da dietro l'arco, sta tirando col 35%, secondo me è anche migliorabile eh, come tecnica nel tempo, eh, ha una una discreta futuribilità, sicuramente una futuribilità forse maggiore di Isaiah Garobbi, che comunque questa notte eh, contro i Phoenix Suns non ha sfigurato, Cloma City è andata a perdere alla fine, però è sempre una squadra che... Propone il suo gioco eh, o almeno il più delle volte, e che rispetto a come era partita a inizio anno eh, non si lascia dominare assolutamente. Se escludiamo quel meno 73, chiaramente che ha preso con i Memphis Grizzlies, che però abbiamo già snocciolato. E secondo me, non conta ai fini di, questi, di queste valutazioni perché era anche una partita dove se non sbaglio mancavano praticamente tutti nelle fila Thunder si è andati con eh, lo, il coaching staff in campo praticamente è chiaro che ne prendi 73 eh, sì, Isaiah Robby forse crescita leggermente tarpata però ecco, meglio avere secondo me più, più eh, frecce all'arco Nico, no? che, averne, che avere il solo Robby ecco, aver trovato Robinson Earl è una gran fortuna poi una cosa che non eh, sottovaluterei, Nico, e eh, insomma ti, ti chiamo in causa di nuovo, è, è anche la buona difesa che possono fare questi giocatori. Robinson Earl è un giocatore che in difesa può dare tantissimo. Sappiamo e non l'abbiamo nominato fin, finora. L'Uwens Dort, grandissimo difensore che si sta eh, facendo anche come attaccante piano piano in NBA, ma ci era entrato con le stimmate del difensore, se non ricordo male, e, e da undrafted, tra l'altro. Um, Josh Kidi, Nico ha già, in queste 30, 30 partite giocate, ha già uno di defensive win share, che è il più alto di, dei Thunder, quindi eh, sono cifre che vanno paragonate anche ad altri numeri, però questo è già indicativo del fatto che è un un giocatore non solo utile in attacco per tutto quello che fa, ma è anche già un buon difensore e la coppia SGA Josh Kiddi può essere l'1 2 del futuro per Oklahoma City. Direi che sono abbastanza fissi i loro due.
1: Guarda, assolutamente sul nome di Kiddi ti volevo diciamo, portare all'attenzione una doppia doppia. Cioè, eh, precedentemente durante la stagione è diventato il più giovane giocatore della storia invia a registrare una doppia doppia. Visto che ehm, il ragazzo è veramente giovanissimo e deve ancora compiere i vent'anni, però, in qualche partita fa, un paio di partite fa, gli Oklahoma City Thunder hanno giocato con i New Orleans Pelicans e, e, e Ghidi ha messo a referto una doppia-doppia che non si vedeva da 50 anni perché il ragazzo ha sbagliato tutti e gli otto i tiri che ha preso quindi ha chiuso con uovo zero punti però ha portato a casa dieci rimbalzi e dieci assist <ride> e quindi doppia doppia che non si vedeva dicevo dal 71 quando tale Norm Van Leer eh, riuscì a segnare zero punti ma dieci eh, rimbalzi, tredici assist eh, quindi ecco eh, il 19N di una, una è una doppia doppia
0: non vede, che non si vedeva insomma
1: qualcosa zero punti incredibili però questo non per altro, ma per venire incontro anche a questo, questo ragazzo non dipende solo dai punti che può mettere a referto esatto. può entrare e far vincere o comunque rendere sul campo migliori i suoi compagni difendere i rimbalzi ha eh, una taglia fisica veramente fuori dal normale per
0: essere una point guard Quindi, Beh, tra l'altro Nico eh, nessuno se lo aspettava così uno in incisivo già, due o la round, praticamente è capace di fare tutto in campo questo ragazzo. Eh, chiudi, chiudimi su Ghidi e apriamo un attimo il discorso anche su un altro giocatore che non abbiamo nominato per nulla, Nico, ma che può diventare importante in questi thunder. Darius Besli sta avendo una buona crescita, e sta prendendo sicurezza in campo, ha fatto praticamente il quintetto base quasi tutta la stagione. Eh, Ecco, Glossiamo su Ghidi, mettiamoci una piccola parentesi, però apriamo anche il discorso su questo ragazzo che ha leve lunghe, corre tantissimo il campo, difende benissimo quando vuole, è eh, un giocatore che sarebbe utile in qualche altra squadra che difende molto meno ecco, e che ha bisogno di difendere molto più.
1: Eh, guarda, giusto per chiudere su Ghidi e per tornare sì. per precisione ecco la sua doppia doppia che l'ha reso il giocatore più giovane a 19 anni e 70 giorni a firmare una doppia doppia eh, anche in quel caso contro i Clippers prima nella stagione eh, non, ha, non ha richiesto eh, i, i punti visto che sono stati solo 8 ma il ragazzo è andato a prendere 18 rimbalzi e 10 assist a smazzare la squadra questo a supporto ancora una volta del fatto dell'all around che poteva esserci, eh, però ecco magari una maturità che a 19-20 anni non ti aspetti da un ragazzo australiano che comunque ecco viene catapultato in una nuova realtà Sicuramente l'ambiente eh, di, eh, di Oklahoma City non fa altro che aiutare questi giovani come adesso ti arrivo a quello citato da te, Basley, che secondo me ha un po' più esperienza rispetto agli altri e quindi c'era da aspettarsi che fosse il 4-5, non so, fate voi, il titolare. Diciamo 4. Canestro. Sì, sì ehm, c'è stata l'acquisizione di Favors perché ecco, un veterano, eh, un qualcuno un attimo ha... Fare la chioccia a questi ragazzi ci serviva, sì. eh, cioè, che diciamo riscala... ai nostri
0: ascoltatori vola velocissimo. Prima di febbraio, eh? questo è in dubbio. che credo che anche tu sei sulla mia lunghezza tonda Derek. Favors Beh, sì, sta resti, facendo vetrina. Insomma, magari
1: riesce a prendere una seconda scelta. Qualcosa. Una seconda scelta, sta aspettando. Vediamo. Poi, quello eh, diciamo, il tempo ce, ce lo dirà. Il cronometro incomincia a. A, a muoversi perché ecco la deadline non è poi così lontana se, se vogliamo esatto. andare a essere precisi però oltre ecco ci sono altri bu- buoni veterani secondo me eh, cito Ken- Kendrick Williams, Mike Muscala ragazzi che magari non giocano tanto però secondo me sono molto d'aiuto a questi, questi 10-12 eh, ragazzini al roster che ecco sono eh, come abbiamo detto sono stati purtroppo per loro eh, autori di questa brutta sconfitta non c'era Gilgius Alexander diciamo con Gilgius eh, con Scheimesa eh, mi sembra molto molto eh, plausibile pensare che quel record non sarebbe stato rotto però sono stati poi bravi a andarsi a prendersi la rivincita in quella partita Alexander credo abbia messo sì, il tiro della vittoria contro i Grizzlies quindi sì, i Thunder si sono presi venenato,
0: la eh il eh sì,
1: esatto. tempino avvenuto ci stava sì ecco gli eh, Yoko di Thunder sono posizionati bene hanno tantissime scelte il futuro sembra essere il loro dovranno saper fare le mosse giuste perché tante volte eh, avere anche tutti questi asset non si rivela poi essere la carta vincente eh, ci vuole fortuna ci vuole un aiuto anche magari da un'esplosione inaspettata
0: sì, non è detto sempre che ammucchiando talento eh, si arrivi poi a un progetto vincente. Anzi, u- uno che m- mi sento di dover citare per forza è il process di Filadelfia, che poi non è che si sia concluso così così bene, eh, se andiamo a vedere attualmente verso dove sta andando. Ehm, ultimissima valutazione su Oklahoma City: direi Shai Gilgitz Alexander è attualmente la stella di questa squadra, ma. Eh, allora, ha vinto l'ultima settimana il player of the week a Ovest se non sbaglio, eh, ha messo due buzzer, uno, uno è quello del pareggio e, diciamo, precedente alla tripla di Devonte Graham che poi ha dato la vittoria ai Pelicans e poi qualche giorno dopo eh, ha dato la vittoria ai Thunder sul campo dei Clizzis, se ne, eh, cronologicamente ricordo tutto bene, eh, Dimostrando che si sta prendendo le chiavi di questa squadra definitivamente, dopo la, che l'anno scorso aveva giocato una trentina di partite, quindi eh, anche molto risparmiato in stagione. L'anno scorso, quest'anno sta giocando con regolarità. Quello che io vorrei chiederti è: eh, questo ragazzo vedi la potenzialità per essere la prima stella di una squadra che, che compete ai playoff, magari non che va al titolo, ma che compete ai i playoff perché il pedigree del vincente anche la faccia quando quando deve prendersi le responsabilità sembra quella di chi sente il sangue mi sembra un giocatore fatto per i momenti clutch eh, spero che abbia la maturazione per diventare il leader di una squadra che ha un record vincente non so se tu lo vedi più come un giocatore di sistema in un'altra squadra oppure più come un leader per, per una squadra che punta a crescere ad andare poi a contendere perché finora tutto bene ma quando si farà a serio il gioco SGA dovrà eh, riproporre lo, st- lo stesso al-, al livello superiore però
1: sì certo di fatti quella mia richiesta è quella sempre di magari riuscire prima possibile a mettere su un roster un po' più competitivo per fare ecco magari il passo play in che magari quest'anno mi stupirà e, e una, un finale di stagione infuocato de, dei giovani Thunder li porterà al play in ma questo direi che invece sarà abbastanza difficile quindi eh, si, si parlerà di magari i prossimi due o tre anni per vedere veramente questo giovane ragazzo perché anche eh, certo non è Ghidi a 19-20 anni però ha 23 anni il canadese quindi eh, come hai detto tu le stimmate tra virgolette del campione del, del leader ci sono. Perché con un roster del genere, le vittorie Però, sono. Quelle del molto... campione si
0: vedevano già i Clippers. Dico. Cioè le stime del campione si vedono già i Clippers. Quelle del leader,
1: secondo me sì. Pe- vale. Perché il leader eh, ti ripeto, io questo roster non lo vedo vincere tante partite. Quando si inizia il pre-partita, quando devo gioca- giocarmi. Thunder eh, insomma. Eh, non, li do, non li vedo molto favoriti però c'è, c'è, penso sempre poi a, attenzione il canadese che cosa farà Sciai quindi eh, è lui che li porta, li trascina secondo me eh, alla vittoria eh, è testa a spalle eccetera sopra il resto del roster e spero vivamente che prima o poi eh, riuscirà ad avere un po' di aiuto per vederlo veramente competere ecco quando fa caldo in post season perché questo ragazzo Mi sembra avere tutto per poter essere, non so se stella primaria eccetera, questo lo lascio a te, lo lascio a altri, secondo me ha bisogno di di altri buoni giocatori al roster, eh, giocatori che magari danno del tuo al pallone come fa lui, eh, un roster magari con qualche veterano in più, eh, una squadra che possa puntare dai nastri di partenza… A, ai play-in a, a, un, a una stagione vincente tra virgolette insomma, intorno al 50% cosa che se non era per Christopher Immanuel dalle parti di Oklahoma sì, ci sono stati progetti, ne parlavamo tra di noi del post durante okay, sì, ehm, stagioni da, che non ci, non ci saremmo mai aspettati possibili replicare con tripla doppia di media da un giocatore che ha portato quella squadra ai play-off ma alla fine nonostante anche i vari cambi che ci sono stati le stagioni sono state quelle sì playoff ma alla fine primo turno forse non sì, esatto. George, nonostante il resto delle squadre eh. con
0: Paul George hanno fatto il secondo turno se non sbaglio ma non si è andati mai oltre oltre quello Insomma, è una squadra che comunque da quando Durenta ha lasciato eh, eh, ha è andata via via declinando fino a che comunque San Presti è un grande GM e si è reso conto in un paio di anni che andava rifondato il progetto e non lo ha portato troppo avanti come un Due o tre squadre dell'NBA stanno facendo da un po' di anni. Penso a Portland Indiana, per esempio, che secondo me infatti sono le più, le più candidate a smobilitare entro febbraio, eh, perché siamo arrivati con il loro progetto, secondo me. Eh, chiudendo su Oklahoma City direi: parlavi di Teo Maledon. Eh, secondo me sta eh, viene eclissato anche dal fatto che eh, giustamente eh, si sta cercando una backup point guard e forse Nico anche per maturità ma anche per stile di gioco eh, osa meno ma, ma gestisce meglio il pallone un Ty Jerome è più è, è, è più adatto in una squadra che è già di bambini che vanno all'asilo praticamente, quindi un Jerome che ha 25 anni sembra un veterano in questa squadra, rico. chiudiamo velocemente sui Thunder, però forse dipende anche da quello, Cioè un pochino di esperienza la devi mettere, altrimenti se metti solo 19 anni è chiaro che puoi perderla anche di 70
1: sì, qui, ieri con eh, non, non con c'è Jerome, niente uh,
0: Nico. Mh, scu- scusa, scusa se ti interrompo, dovevi parlare tu, ma t- ti sono venuto sopra, però eh, ieri con Jerome in cabina di regia, con Phoenix, Oklahoma City non ha sfigurato. Io l'ho vista la partita, eh, è un backup point guard eh, che tiene la palla e che non se la perde per strada in transizione, già è molto poi in una squadra così giovane.
1: Sì, dicevo che non c'era tanto da aggiungere. Que- ieri... Gli ho dato un'occhiata, eh, era sorprendente un po' questi questi Thunder che sono andati addirittura, hanno messo il naso avanti nel, eh, durante il terzo quarto con eh, i Sans che ecco sembravano poter cadere in qualche trappola inaspettata, invece poi alla fine un Devin ma Booker poi la zona dei, come al solito, esatto. ma c'è co- cioè Chris Paul e soprattutto un Devin eh. Booker che ecco, da quando è tornato a far canestro eh, lo sa fare eh, lo dice uno che ha, l'ha visto metterne 70 quando aveva 20 anni 21 anni eh, a eh, Boston eh, Quindi, eh, eh, quella prestazione in se per sé eh, la prestazione che dicevi dei Thunder è da premiare perché ecco, ti aspetti magari contro dei Suns che sono una corazzata eh, i migliori a Ovest insieme ai Warriors eh, una sconfitta direi in doppia cifra abbondante e i numeri invece non vanno solo visti nel finale ma va visto ecco, la loro interezza, lo svolgimento e questa squadra se l'è giocata detto bene e poi è ovvio che nel quarto quarto magari eh, non, non potevano andare hanno oltre, ma gli darei comunque un 8. se prendiamo sì. come faccia, diamo le pagelle per quella partita che hanno Bravo. disputato Secondo noi sono andati ben oltre la sufficienza hanno dato quello che ti aspetti hanno solo bisogno di qualche aggiunta eh, Direi non di giovani, non di altre scelte. Direi, ecco, bisogna prendere un altro giocatore pronto, magari, perché eh, secondo me è, è il modo di cercare di per poter app- approcciare la postseason e immaginare questo roster fra due o tre anni, magari essere una squadra da playoff. Io me lo auguro. Eh.
0: Certo che se esplodono in tre o quattro di questi 10-12 talenti Oklahoma City si ritrova con una squadrata titolo potenzialmente, potenzialmente. Quindi la teniamo super d'occhio Oklahoma City perché ci interessa, è una bella squadra, hai detto bene sul finale, è una squadra che tende a non mollare l'avversario, nemmeno se è molto più forte di lei e questo è già eh, un buon segnale direi per. Eh per no, la panchina però fosse dei Thunder da
1: titolo magari lo sarebbero forse se Oklahoma City non fosse Oklahoma City e fosse un bel posto dove andare eh, certo, con loro un roll market. due star potrebbero andarci domani ehm, diciamo sì. andiamo a giocare a Oklahoma City con, sì. con SGA e, e gli altri bambini e, non so fate voi la coppia che, di free agent sì. che preferite però a eh, Ocloma City non ci andranno sì, so mai che quindi tra i campi si migrano gli
0: un po' troppo campagnola come situazione per quello volevo dire
1: titolo mi sembra un po' ecco esagerato però squadra da playoff sì quello sì anche con qualche veterano in più e un, un, un altro un, altra, un altro buon giovane in rampa di lancio in stile SGA
0: beh guarda se troviamo un altro di sì sì sono d'accordo, sono d'accordo. Eh, se, tro- se tra questi ci sono un altro paio di giocatori che meritano di essere maxati magari riesci anche ad attirare una stella perché tre giovani di alto livello Nico, anche se Oklahoma City diciamo che la Kawhi Leonardata qualcuno può farla cioè vado un anno vado un paio d'anni vediamo che succede Paul Ma George giocatore,
1: hai detto benissimo perché avere dieci diciamo, potenziali talent- talentissimi che è quello che potrebbero, potrebbero diventare questi giovani Thunder. Quindi eh, il potenziale è tutto lì. Bisogna diciamo, investire su quelli giusti. Eh, quando ce ne sono così tanti, secondo me è un po' difficile. Poi, ehm, se escludiamo vabbè, il Ghiddi che ha due anni di meno degli altri e eh, questo spaceman fisico, questo talento che ecco, si vede, deve secondo me costruire un po' di attacco perché ecco, è comunque giovane, troverà le sue soluzioni. Secondo me sarà quasi tripla-doppia che potrebbe giocare il ritmo di media, perché quando saprà come giocare al meglio tutte le partite, eh, il suo impatto lo avrà. E lui, direi, è l'altro maxato che cercavi insieme al canadese. Un C'è altro... probabilità.
0: Ci C'è vuole probabilità. un giocatore
1: che gli dia un altro un altro impatto un'altra prospettiva sì qualche altra opzione perché ecco come dicevi possono tenere sono giovani però poi le altre squadre hanno hanno molte più armi nel loro arsenale quindi è ovvio che alla fine dei conti perdi molte più partite di quelle che purtroppo vinci
0: e più rapidamente adesso andiamo alle altre tre squadre Nico perché ne abbiamo da parlare e il tempo se no stringe eh, siamo ad ovest, andiamo ad est per valutarne una delle due dell'est. Eh, è abbastanza indifferente, Nico. Però direi: Guarda, anzi, però io direi che Orlando so. ha più talento di Detroit così a
1: Sì, ok, io ecco, volevo. Eh, precisando, visto la lottery che, dalla quale eravamo partiti, forse gli Houston Rockets grazie a quella incredibile striscia di vittorie eh, se la sono, sono rovinata miei... la 1. sono solo dietro eh, diciamo sono ormai in terza posizione per quella ipotetica eh, diciamo prima scelta che però ricordiamo per evitare il tanking eh, fu a appositamente diciamo, riequilibrata la situazione delle ultime squadre quindi, quindi arrivare... per sì ecco diciamo sono comunque in controllo per il loro obiettivo stagionale però ecco se <ride> vogliamo andare eh, diciamo eh, geograficamente dall'Oklahoma spostarci ecco eh,
0: in, Florida. in Florida che dici tu? c'è, cioè, sì, sì, facciamo Florida.
1: purtroppo l'infortunio assenza prolungata di Colentoni è costata nell'ultimo periodo questa squadra che ti dico è ovviamente eh, Thunder eh, leggermente meglio ma ovviamente Rockets, Pistons sono come loro 2-8-1-9 nelle ultime dieci partite quindi striscia aperta di tre sconfitte eh, c'è anche l'assenza di Bamba eh, purtroppo mh, i, i rincalzi non sono all'altezza di questi e Orlando seppur eh, secondo me giocando bene, avendo un inizio anche direi un po' sopra le mie aspettative, eh, hanno giocato bene, poi era ovvio che purtroppo molte partite non avevano il talento per per andare a vincerle però il loro gioco mi ha sorpreso ci sono veramente anche qui tanti bei giovani giocatori c'è anche il caso Markel Fulze che speriamo magari non so, verso fine stagione potrà Potrà rivedersi perché lo dicevamo tra di noi parlandone insomma ragazzo abbastanza sfortunato che alla fine Molto. Eh, stava giocando la sua miglior stagione in carriera l'anno scorso e ahi lui è dovuto, ha dovuto diciamo chiudere la sua stagione.
0: Certo Nico di talento qui ce n'è tanto anche qui sicuramente ehm... Mi viene in mente eh, che forse Mobamba sta esplodendo finalmente. Eh, questa è la stagione in cui viene impiegato eh, più di tutte eh, e quindi ai cari raig eh, in ogni settore statistico. È un giocatore Nico che sarà alto 2,15 m come minimo ma prende quattro tentativi da tre a partita eh, per adesso col 32,5% ma secondo me tenderà a migliorare eh, a una grandissima mobilità di piedi per quanto è alto e fino e un timing per la stoppata incredibile eh, sarebbe con qualche chilo in più nel basket degli anni 90 un centro dominante questo Mobamba sicuramente sia per statura sia anche per tecnica direi che la stella se ce n'è una in questa squadra è proprio quello il giocatore che hai nominato all'inizio eh, Colentoni e eh, fa la parte dello sciai diciamo qui, a, qui ad Orlando certo saltato undici partite finora. Eh, è piuttosto injury prone direi perché non è la prima volta e, veniva, e arrivava in NBA anche con eh, un pedigree da injury prone eh, abbastanza nutrito eh, anche al college si era fatto abbastanza male in un infortunio che era stato fuori anche molti mesi adesso io però non ricordo bene quindi non, non dirò informazioni che non conosco eh, sottolineerei invece quanto è pronto e con l'assenza di Colentoni si è visto a, a, a strappare anche il premio di rughi del Mese eh, questo mese a test Franz Wagner, Nico, è un giocatore forse il più NBA ready di tutti quanti di questo draft, nel senso meno futuribile perché non vedo un grosso sviluppo in questo giocatore credo che sarà un un eccellente tiratore da tre eh, e finché sarà giovane anche un buon difensore sul pallone magari Eh, non credo molto più di questo però eh, in una, lui è un giocatore che secondo me sarebbe già molto utile in una contender. E non so come la vedi tu, però ad Orlando mh, sta facendo 16 punti di media. E volendo potrebbe farne anche di più. È molto pronto, soprattutto al tiro.
1: Guarda, direi che ha sorpreso moltissimo, e non doveva essere forse il rookie in vetrina cioè, di quanto esatto, volevo portarti qui però sempre sulla questione infortuni perché ecco, Sax, se Colentoni fortunatamente a questo punto ha, è riuscito a saltare solo 11 partite direi che Sax ne ha saltate molte di più una quindicina, e, sì esatto, e, e adesso Bamba per tornare su di lui e il Terence Ross, e il Safety Protocol ci abbiamo fatto la puntata apposta e Praticamente la piaga della NBA del, di questo periodo, quindi ci sono sempre quei 4-5 minimo giocatori per squadra che, che sono fermi per, per il protocollo e altri che sono fermi per infortunio. E Franz Wagner, eh, direi, eh, ha, ha, ha giocato una partita mostruosa un paio di sere fa. Eh, un ragazzo, sì, io non direi ancora da contendere. Secondo me, ha tutto il. il il modo di dire che parliamo. sarebbe
0: già utile sì, cioè, però, sarebbe ecco, meglio di uno Steel Rips di... per sì. dire ai Lakers per dire sarebbe più utile tatticamente ecco, sì. di uno Basta Steel Ripps per dove
1: sono stati scelti penso vado non lo so vado intuizione ma immagino che Wagner sia stato scelto prima però ecco, molto, ecco, molto sì, certo. me, esatto quindi io credo che abbia tutto il tempo di crescere a vent'anni Paracol- Paracadutato secondo me in, una le- in un Lakers, eh, per fare l'esempio della Contender, eh, solo la pressione di essere sempre analizzati ogni partita, ogni azione, ogni cosa secondo me non-, non fa bene a un giovane giocatore che deve invece avere il tempo di sbagliare, giocare tra virgolette più tranquillo, avere tutto il modo di avere anche partite dove non è stato diciamo eh, così spettacolare. Eh... Te lo dico chiaramente, io, ecco il tedesco. Ce l'ho in qualche squadra, è un ragazzo che ha avuto come tutti i ruchi. È normale che ci siano alti e bassi. Lo stesso Kiddy che parlavamo prima, autore di grandissime prestazioni, è anche stato capace di partire un po' così. Eh, sono giovani, devono crescere, e per questo, purtroppo, queste squadre che sono protagoniste. Non è la della continuità puntata, loro forte, esatto. Queste squadre, dicevo, navigano nei, nei bassi fondi, se vogliamo, ma la cosa bella dell'NBA è che il futuro tra virgolette è rosio per queste squadre perché ci saranno nuovi giovani che andranno a rimpinsare il roster e magari eh, con la crescita che è ovvio dovrà, dovrà portare questi giovani prima o poi a maturare e ti ripeto lo stesso discorso dei Thunder qui secondo me c'è l'esempio di Derrick Favors e l'esempio di Terence Ross che è ancora al roster ma direi, verrà sicuramente scambiato, io credo, perché il sì. contender eh, andrà a mettere giocatori per prenderlo, non, non sarà un buyout immagino, però credo, Ross, lo vedo sì. lontano sì, lo vedo lontano da Orlando, però
0: questa squadra ha bisogno di veterani come lui, e, ripeto, mentre invece penso comunque... che te, penso che terranno Gary Harris, perché 20 milioni non lo vedo molto scambiabile, vai scadenza credo quest'anno, quindi... Credo che lo terranno, Gary Harris non credo andrà in una contender, invece Ross è molto sì, no, più iniziato. Sarebbe
1: più ipoteticamente materiale da, da buy out, se proprio sì. il ragazzo non... magari esprime questo volere, non so, di tornare alla Denver non credo Per dire, possa fare, o di andare ai Nets, perché vengono sempre buoni, ai, <ride> ai bax, iniziamo a dire... Eh, però ecco, per continuare, questo, direi, eh, questa presentazione dei Magic eh, Purtroppo, le, le prospettive a breve termine, parlando di, di partite, io non li vedo molto bene, perché ecco, l'assenza di Colentoni e, e di Mobamba, secondo me, pesa tantissimo. Il solo Wendell Carter Junior seppur ottimo, buon centro, da solo, non può un reggere. Buon centro non può reggere le frontline che si presentano ogni sera eh, contro, contro una squadra che è, è un po' leggerina se vai a vedere sì. c'è il, il, l'idolo delle mascotte Robin Lopez, il nemico numero uno eh, numero... Eh, <ride> e se posso questo è ho visto un bellissimo video eh, perché i, i Magic hanno giocato contro i Milwaukee Bucks appunto che, dei quali parlavo prima e Robin Lopez è stato per anni insomma eh, stava insieme anche al fratello Brooke eh, faceva parte del roster sì. e ho visto un video è che l'anno del la covid
0: dica. che credevamo che vincessero il titolo invece è arrivato il covid ha un po' rovinato i piani francamente a Milwaukee quell'anno comunque questo video dico Sì, che, no, che...
1: Eh, anzi, diciamo finto wrestling fra Giannis, eh, credo Wesley Matthews e, e appunto Robin Lopez eh, diciamo questo e poi gli abbracci finali a Insomma, a dimostrare la fratellanza che ci può essere anche per solo poche, part- poche stagioni o passate insieme, eh, quando eh, questo è il gruppo che fanno le squadre NBA. Però per venire eh, diciamo, a quello che volevo dire, è che avere Robin Lopez non è avere Mobamba, con tutto il rispetto per il nostro telespalla Robin Lopez. E telespalla nostro Bob. Si e... chiama Robin,
0: quindi telespalla ci Bob va bene. Esatto. <ride>
1: Quindi io direi che i Magic eh, se la stanno giocando benissimo con i Detroit Pistons per eh, diciamo, la maglia come <ride> per voglia, il banchetto. Per, per, eh, sì, per il cucchiaio di legno, come vogliamo chiamare, il fanalino finale delle retrovie vere de, de e proprie. Per eh, esatto. I Pistons hanno una, una lunghezza di vantaggio perché, se vediamo la classifica per andare in playoff una partita, due partite. E per la prima scelta, l'incontrario, <ride> gli Orlando Magic inseguono i Pistons a una partita ma il campionato è lungo
0: Sarà quindi... difficile riprenderli perché i Pistons vogliono perderla sempre e comunque quindi <ride> adesso ne parliamo anche di loro Per chiudere Orlando però, ehm, tre giocatori Nico che mi aspettavo avrebbero reso di più e che invece non stanno rendendo bene, Sax, secondo me nella top 5 è quello che sta rendendo peggio, Si, sì, infortuni ma anche quando ha avuto molti minuti Nico sta tirando col 33% dal campo, il 25% da tre eh, e non è che abbia offerto eh, gran, un grande gioco ecco, da vedere, è un giocatore piuttosto da fare ancora eh, credevo fosse più pronto eh, due invece che mi aspettavo avrebbero reso in questa squadra m- molto meglio u- uno forse è un po' tarpato attarpato diciamo, da- dai bambai Carter Junior di turno e Chumaokiki che l'anno scorso aveva fatto un grandissimo finale di stagione ma eh, quest'anno è un po' regredito è un giocatore che mi sarei aspettato che avrebbe fatto, non dico stracelli ma che sarebbe esploso a Orlando e invece non non lo sta facendo Arjay Hampton io credevo sarebbe andato tranquillamente in doppia cifra in una squadra così invece eh, sta segnando appena 7 punti di media e col 39% dal campo quindi diciamo le percentuali lasciano il tempo che trovano però non sta eh, non sta facendo come io avrei, avrei sperato, ecco questi tre giocatori sono molto da migliorare secondo me
1: Sì Vale, guarda, riparto da um, uno che l'esempio è quello di Asia Robby e poi hai fatto bene il nome di eh, Chumokiki che eh, secondo me doveva avere quell'esplosione credo sia stato un po' più eh, bloccato da da Wagner visto eh, comunque eh, la sua potenzialità di giocare il doppio ruolo di Ala e ovviamente poi l'esplosione di Bamba e la la buona coppia con Carter Junior gli ha levato minuti, però anche questo ragazzo è stato fuori tutto l'inizio della stagione eh, tra svariati problemi, di infortunio e non è per ripetermi però eh, lui ha 23 anni e leggermente direi più, più maturo ma per quanto riguarda Jay Anton eh, sfondi anche qui, qui una porta aperta eh, credevo potesse avere un ruolo da microwave eh, sesto uomo io aspettavo un punti. impattone nico
0: un esatto, impattone sì, sì. invece no siamo
1: in due purtroppo eh, evidentemente eh, ci sono magari il fatto di avere un coll'antoni così eh, tra virgolette eh, blogging, però eh, sta anche mettendo i numeri e sta portando la squadra a quelle poche vittorie che sono arrivate quest'anno. Eh, non dico poche a caso perché 7 non mi sembra un numero veramente un po così pochine. alto. Un
0: po' poche. Po sono sì. poche quelle dei
1: Celtics, ma 7 sono molto, molto, più po- molto meno di quelle Molte de, più de poche, eh, diciamolo male. Stavo, diciamolo. Per, stavo per dire a casa di, di brutto. E per, <ride> per fare la, l'ultima difesa a spada tratta per questi giovani, perché diciamo, io sono così, anche su Sax non mi esprimo, insomma, vent'anni. Avere, rif, avere il compagno di backcourt che ha sempre la palla in mano, che sta giocando una stagione ipoteticamente da più migliorato o da essere di Lizza, è proprio un'esplosione, totalmente fermato un attimo dagli infortuni, però secondo me, Sax avrebbe il talento per, per poterci stare tranquillamente quindi per, per i giudizi secondo me si aspetta per dirlo chiaramente eh, forse non lo so ma la più grande delusione di questo draft fino ad oggi detto tu. per ora
0: sì per ora per ora, per ora non, non è almeno Uh, esploso come altri suoi compagni diciamo in squadre che che tancano uh, su tutti Evan Mobley eh. chiaramente quando faremo la nostra puntata dedicata ai rughi parleremo molto a lungo anche di Evan che è diventato già il mio idolo assoluto spero che rimanga a Cleveland dieci anni se, eh.
1: se posso ecco anche di Scotti che Magari era una di quelle sì, squadre sì, che sì. Potresti, potevi aspettarti inizio anno Essere in questi bassi fondi Invece un coaching staff, lo dicevamo prima tra di noi eh, Un Nick Nurse eh, sul pino a dirigere i giovani Li fa rendere veramente fa tutta la
0: fuori dal loro,
1: dal loro potenziale Sono veramente Fat... eh, sì. una squadra Sì, e quindi ecco Bella da vedere già Direi da rookie a rookie dove vogliamo andare Sulle nole, le nole eh, direi positive qui... Dalle parti della Motown o sulle noti forse un po', note un po' negative, perché la striscia di vittoria a Houston è arrivata in concomitanza dell'assenza di Jalen Green. Quindi <ride> scegli tu, eh, che sono le ultime ragazzi. due, faccio scegliere a te
0: ragazzi ragazzi Houston Sì, quella serie di vittorie è arrivata senza Jalen Green è un brutto segnale secondo me Nico andiamo subito, andiamo subito dai Rockets perché voglio concludere con i Pistons è una squadra che in realtà di elementi più maturi ne ha Nico, questa, perché eh, carta d'identità di Christian Wood 26, carta di Gershon Tate 26 Tice 29 Uh, Eric Gordon che è importante in questa squadra e che si sta guadagnando il buyout out lo scambio secondo me Nico 33 anni, eh, eh, c'è da fare pulizia tra questi giocatori. Sicuramente eh, è, arrivata, è arrivata questa serie di vittorie senza Jalen Green con giocatori che sono più maturi. Nico, quindi ci poteva anche stare eh, una serie di vittorie che non avrei mai visto, per esempio, dai Thunder eh, o dai Magic. Non avrei mai creduto possibile. Oggi eh, a posteriori ti dico con il roster che ha Houston, con l'esperienza che hanno alcuni elementi, ci sta che abbiano vinto tutte quelle partite. In fila eh, elementi, però, Nico che insomma, presumibilmente io un TAIS, anche se ha firmato il contratto con Houston, però lo, non lo vedo a lungo in questa, eh, in questa squadra. Eh, così come non ci vedo a lungo assolutamente Gordon, ma l'ho già detto. E... Per aprire il discorso su Houston, Nico, io non ci vedo nemmeno Christian Wood, cioè sono molto d'accordo con alcuni colleghi che dicono la timeline eh, di Christian Wood è molto fuori dalla timeline degli Houston Rockets, cioè quando questi Rockets saranno competitivi, probabilmente Wood potrebbe già essere nella fase calante della carriera o proprio nel prime che vale troppo sul mercato per fare un investimento di questo tipo eh, su di lui, quindi dovrebbero muoverlo adesso che ha un altissimo valore secondo te perché io sono convinto di sì
1: guarda Vale infatti io volevo interromperti quando mi facevi i nomi dei, dei, dei veterani che sono a roster de, degli Houston Rockets eh, appunto per dirti che secondo me sono loro eh, tra out e eh, scambi eh, sono eh, il materiale per il quale magari i Rockets potranno riavviare un rebuilding eh, più diretto diciamo, partendo appunto dalla scelta che otterranno magari i di quest'anno e dai giovani talenti che sono Kevin Porter Jr. il backcourt a 21 anni, 20 anni di media, è normale che purtroppo eh, sul campo non, eh, non si riesca a vincere tante partite, però ecco io sono andato a controllare, eh, io avevo... Come hai detto bene, questa squadra per talento ti aspetti che possa avere dei momenti migliori. Io li vedevo meglio dei Thunder eh, per per, eh, il finale di stagione, una squadra che avrebbe vinto più partite dei Thunder, ma credo che questo forse non avverrà, eh, visto una squadra che sia trovato una striscia di vittorie. Però eh, veniamo all'ultima partita che hanno giocato, magari ti interessa anche, eh, c'è stato una vittoria scaccia crisi come vogliamo chiamarla <ride> no, tanto.
0: di tanto
1: Lakersland e, <ride> sì ecco arriviamo alla partita con de, se possiamo una squadra comunque secondo me un po piccolina perché se eh, dei Lakers purtroppo rimaneggiati hanno fatto di necessità virtù eh, diciamo mettendo nelle ultime partite anche eh, ma anche con i Rockets, Lebron James da centro titolare eh, Lebron James che è alto qua, come Christian Wood pesa leggermente di più e eh, quindi ecco se il tuo centro titolare c'è cioè Thais, sì che anche lui però secondo me è un po' eh, sottodimensionato la partita è stata direi giocata fino in fondo inaspettatamente perché quando dall'altra parte c'è un Lebron che va in tripla doppia un Westbrook che seppur con le sue belle sette palle perse va anche in tripla doppia c'è un Carmelo e un Malik Monk che vanno sopra i 20 punti non, eh, non ti aspetti che i Rockets se la giochino fino alla fine invece la gioventù, la spensieratezza li ha portati quasi a battere i Lakers eh, ma eh. dicevo tu Vale come è andata
0: no, non bene ma come tutta la stagione dei Lakers c'è eh, cioè, voluto un Lebron James da tripla doppia eh, e, e, e forse non basta nemmeno un Lebron James per quello dell'ultimo mese Per questi Lakers Perché stanno continuando a perdere Tantissimo Non siamo qui per, parla- per parlare di loro Siamo qui per no, io parlare infatti di Infatti volevo,
1: volevo parlare eh, dei Rockets Che hanno giocato eh, contro esatto, i Lakers esatto, eh, esatto Non proprio Propriamente di loro Ecco il mio punto era su Quella magari eh. Eh, Stoppata di Lebron Che si sì, poi sono andati a rivedere Altrimenti lì Credo i Rockets fossero avanti Negli ultimi 2-3 minuti eh, sì. cento- er- Cioè vederli io non mi sarei mai aspettato di vedere una squadra che si sì, ha avuto quella striscia di vittoria, ma dopo la striscia di vittoria è ripartita sul 20% di vittoria. Dobbiamo, tan- non voglio dirlo, ma eh, cerchiamo <ride> di non esagerare. Ci sono state anche le assenze ovvie di health e safety protocol. Jalen Green è tornato da poco, eh, quindi è una squadra che con Ross è rimaneggiato, tra virgolette, non batte nessuno. Eh, I Lakers ti aspetti una partita, diciamo... Diversa. fortunatamente per loro è andata bene secondo me, eh, tornando ai voti darei comunque una, un 6, un una sufficienza a dei Rockets che secondo me hanno direi venduto carissima la pelle e questo andando oltre ogni mia aspettativa che vedeva magari i Lakers veramente assolutamente, eh, vincere in parata
0: assolutamente, ci cioè, ha voluto eh, tanto più sforzo di quello che eh... Eh, che, che ci si aspetta da una partita Lakers-Rockets ma ripeto ogni partita dei Lakers quest'anno è lo stesso copione praticamente perché ci, ci sono dei motivi insomma eh, per quanto riguarda Houston Nico io sottolineerei eh, il rapporto dei due rookie diciamo perché Eh, se Sengun è entrato in questa NBA con meno aspettative e sta fornendo una bellissima stagione secondo me a Houston eh, se escludiamo il tiro da tre che ancora è poco utilizzato e comunque trasformato eh, molto poco da Sengun tutto il resto lo fa molto bene, Nico sta producendo una stagione che secondo me lo può portare nel secondo quintetto all rookie di quest'anno 9.1 4.9, 2.7 assist quindi anche una certa visione del campo perché anche così parliamo del terzo assist man di questa squadra Nico, è un giocatore che gioca 18 minuti appena partita, quindi eh, completezza, se, eh, co- completezza il tuo nome, è Alperen Sengun praticamente, perché <ride> eh, fa un po' tutto questo ragazzo e eh, sì, mi guarda, piace molto. Lengrin, eh, no Nico, non mi bene, piace.
1: Guarda, se posso, voglio par- prima parlare di Sengun e collegarmi a quello che dicevo su scambiare per dire Thais e anche magari volendo Wood. E poi bisogna vedere cosa si ha indietro, magari un lungo chiude comunque lo spazio a Segunne, ma questo ragazzo ha dimostrato secondo me di avere eh, talento, eh, ovviamente gli alti e bassi, eh, un rookie, eh, ci sono, sono lì per essere visti, però hai detto bene, comunque un minimo di continuità nei suoi numeri c'è, c'è uno spazio che secondo me dovrebbe essere di più. Eh, vorrei vederlo più minuti in campo vista anche la situazione eh, che non vede una squadra andarsi a giocare il play-in direi come dicevo prima per i Thunder eh, queste squadre noi auguriamo di di fare una striscia di vittoria ancora migliore di quella dei Rockets di andare oltre le 10 vittorie in fila e sorprendere il mondo però Però gli auguriamo qualcosa
0: Forse 10 sconfitte in fila gliele auguriamo più che 10 vittorie in fila, ecco. <ride> Gli servono di più le sconfitte che le vittorie. Anche se a noi piacerebbe vedere ogni squadra che stravolge la NBA ogni anno, no Nico. Sto notando che eh, Houston potrebbe aver firmato un contratto potenzialmente molto importante, perché ha praticamente fermato con un quadriennale a meno di 8 milioni complessivi Garrison Matthews, Nico. Eh, Matthews che era arrivato a Houston con un contratto da 10 giorni ma ha giocato talmente bene da guadagnarsi addirittura il quadriennale a cifre veramente irrisorie. Eh, c'è una team option sul quarto anno quindi ancora più conveniente direi eh, per chi se lo potrebbe accaparrare. Eh, io in Garrison Matthews vedo una versione un po' più scarsa di, di Duncan Robbins anche perché sembra piccolino ma è 196 cm per 97 kg eh, quindi ha anche una sua stazza eh, non dico che è il salvatore della patria eh, assolutamente però tra i contratti che vedo nel Salary Cap di Houston mi sembra veramente un, un, furto, un furto al sole che Metius ha un milione l'anno dico. io come pedina lo prenderei in qualunque squadra
1: Guarda, immagino tu non lo sappia, ma Garrison era al roster con i Boston Celtics durante il training camp e poi non ha fatto purtroppo il, eh, il roster finale, ecco, è eh, per questa ragione che ha avuto il decadale e poi si è guadagnato eh, partendo in quintetto con la concomitante assenza dei due giovanissimi Porter Junior e Jalen Green eh, in quelle partite ha dimostrato di andare in campo e mettere, mettere 15 punti, fare eh, il lavoro sporco che c'è da fare per, per aiutare la squadra alla vittoria. Ha detto benissimo, eh, direi adesso fare col senno di poi avrebbe fatto comodo, viste eh, la sfilza di Ert e Safety Protocol che purtroppo... Ehm, ha colpito i Celtics? Avrebbe fatto esatto. comodo averlo. E purtroppo eh, devo comunque ricordarti eh, eh, che il buon eh, Garrison è adesso, ad oggi, da qualche giorno. Anche lui in health safety, non è che sia infortunato. Ha avuto qualche è in health e safety. Proprio, non è infortunato, è poco,
0: ma sicuro esatto. Che comunque ci aiuta, ci aiuta Un pochino psicologicamente Perché non li vediamo fuori per tre mesi Ma li vediamo fuori per dieci giorni Lo sappiamo quanto è il tempo tecnico Quindi ehm, so, Stanno fuori relativamente Guarda, poco A giro tutti però sul,
1: sul, Sulla timeline perché ecco Io ci speravo che, che... Che ci fosse il mio un regalo natalizio senza vedere l'MVP
0: e invece il Grinch ha giocato.
1: Non è, purtroppo è andata male. <ride> eh, sorvoliamo <ride> e, e veniamo a Jalen Green per chiudere sui rocket.
0: E, che a me non piace, Nico, non piace. Cerca Io, lo spettacolo. Più che la giocata importante. Prima, tra di
1: noi. Ecco, vedo vedo un realizzatore non dico NBA ready, ma che in un paio d'anni, credo, se tutto andrà bene, potrà essere un realizzatore rispettabile, però deve veramente mettere un po' di gioco di squadra, deve incominciare un po', secondo me, a pensare anche a soluzioni diverse, visto che comunque le difese NBA eh, non fanno altro che aspettarti, quindi finché sì, hai un, un ottimo atletismo, anche quando è in partita contro i Celtics, per fare l'esempio, è andato so, 6-7 triple, carirai oltre i 30 Com'è punti. Com'è che quindi... era in
0: partita contro i Celtics? Con... A me è
1: sembrato buono, quindi, no, nel senso a me ha fatto un'impressione devastante, però l'uno ecco, eh, sì. che può andare in campo è mettere 20 punti in tre quarti, diciamo, se, se trova la serata giusta. Però ecco, un giocatore completo è tutta, è tutta un'altra cosa. Tutta quindi, un'altra cosa però dalla sua alla giovane carta d'identità e quindi come ho detto per Sax, anche lui non è come Sax, ovviamente, tra virgolette, eh, per dovute pinze e tutto quanto, delusione di questo mezzo inizio di stagione dei, delle chiaro. matricole. Ma chiaro, chiaro. chiaro. Come già cioè, Green è una mezza perché purtroppo ha saltato tante partite e c'è questo neo di questa... Uh, striscia di vittorie dopo la grandissima striscia di sconfitte con lui che ecco era, era lontano fuori da squad- ecco sport. la cosa
0: prende un po male francamente perché tutte, que- tutte queste vittorie arrivate proprio quando lui non c'era sono un segnale mai buono secondo me però eh, io vedo un giocatore che entro un paio d'anni Nico può arrivare anche a 25 di media tranquillo però tutto lì per ora cioè tutto il resto tutto il comparto di gioco a parte segnare punti va costruito in questo giocatore eh, tecnica offensiva tanta però tanto individualista Nico ehm però anche tanto giovane vale 19 anni vale no no no, no sono, io, d'accordo. Senso, sono d'accordo penso quando
1: avevo io 19 anni sono...
0: no sì sì vabbè no no sono, sono d'accordo però l'atteggiamento Nico si vede allora, Ghidi non ha l'atteggiamento di Jelen Green in campo e a 19 anni anche lui sicuramente entra con meno pedigree si deve impegnare di più però non si comporta come Jalen Green, ecco quello voglio dire quindi anche a 19 anni si può mostrare più maturità Eh, lo stesso Evan Mobley avrà 20 anni ma non ha l'atteggiamento di Jalen Green, quindi sì, speriamo che cresca Perché ne ha bisogno anche Kevin Porter Junior di crescere molto da quel punto di vista. Sono due giocatori dal talento offensivo incredibile ma che in difesa per ora sono buchi neri e come esperienza non ne hanno perciò tendono a fare molto spesso la scelta sbagliata ecco nel momento in cui cominceranno a fare le scelte giuste può diventare una gran bella squadra anche questa anche perché adesso non ne abbiamo tempo per parlare ma penso a giocatori interessanti come il buon figlio di Kenyon Martin che sta giocando abbastanza bene non è un talento esplosivo però eh, può fare una buona carriera NBA secondo me lo valuteremo meglio un'altra volta magari altri due nomi che ti faccio sono Harmony Brooks e Josh Christopher anche loro stanno mettendo il loro mattoncino, tutti e due sono molto giovani. Armoni Brooks secondo anno, se non sbaglio, è Cristo Rughi. Quindi abbiamo molto materiale eh, da, da sdocciolare a Houston insomma c'è da lavorare eh, e c'è da prendere anche qualche sceltina con questi veterani che dicevamo prima eh, anche Jason Tate secondo me potrebbe essere mosso perché a Houston è, già, è un secondo anno molto maturo perché ha 26 anni quindi lui sì che potrebbe essere utile in una squadra da playoff più che star lì a sviluppare una, in una timeline che non lo riguarda secondo me, a mio modo di vedere, ecco è un po' troppo avanti e non non è tu così talentuoso da esplodere, non ce lo vedo, ecco, non ce lo vedo. Ehm, Chiuderei chiuderei Houston e andrei rapidamente a Detroit, Nico, così eh, andiamo per chiudere questa puntata che è stata molto divertente finora in ogni caso, perché queste sono squadre divertenti, non sono squadre che fanno non sono un pianto di squadra ecco, diciamola così eh, sono tutte e quattro con degli spunti ottimi da valutare eh, forse Nico, al di là che hanno la scelta numero uno, al di là che hanno giocatori come eh, Sadik Bay, Isaiah Stewart il pugile Isaiah Stewart eh, Kilian Ace, però forse la squadra peggio messa finora potrebbe essere proprio Detroit Nico, perché eh, Diciamo la meno futuribile tra queste quattro squadre. Mi sento di dire che a mani basserei, però ci sono anche degli asset importanti per ottenere eh, buoni giovani. Penso a Kelly e penso a Jeremy Grant. Adesso, Detroit è una squadra che tu dici la la stella fatta finita. SGA: il secondo miglior giocatore tra tutte queste quattro squadre, forse, è Jeremy Grant. Eh, che fa Jeremy Grant a Detroit, Nico? È utile? Deve muoversi? È un giocatore che, comunque, non è, nel, parlavamo di timeline, lo ripetiamo, non è nella timeline di questo progetto? Perché io lo vedrei, cioè, insomma, a 27 anni lo vedrei a spendere il suo prime altrove rispetto a una squadra di questo tipo.
1: Sì, mh, guarda, però il povero Grant eh, il 17 dicembre si è infortunato e sarà sì. da quello che leggo rivalutato in sei settimane, quindi parliamo se è rotto di bene, diciamo. Fine, fine gennaio e ecco, vedremo, immagino mh, comunque delle squadre scommettere su di lui alla deadline perché è uno di quei giocatori che si può, immagino, andare a prendere eh, impacchettando qualcosa, qualche scelta e come dicevi ecco può far comodo ad altre squadre e lasciare più spazio a Piftu e Saddick Bay per essere una eh, Direi. una front line dire, non troppo eh, eh, come possiamo <ride> dire corpulenta perché il pugile da te è chiamato eh, comunque non è così eh, diciamo, boxer. imponente Non è un, un Joker o un embed A livello di centimetri Anche, anche se è live... un bel
0: quadratone eh. Eh,
1: No, sì, a livello di, eh, di larghezza È un armadio attreante Quello <ride> sì. eh, non si sposta L'abbiamo visto eh, nella ultima eh, Minimalis al Palace Esatto eh, ne, ne avevamo parlato, infatti Però ecco, mh, per dire eh, Cunningham ultimamente uh, ultimamente i Pistons sono, diciamo, stati loro una delle squadre a falcidiate dall'help safety perché eh, Biftu, eh, Cunningham Jackson Joseph mm. Sabelli diciamo, ecco, adesso non so chi sia rimasto per giocare eh, hai detto però <ride> il nome di Olinic. che eh, se eh, Jeremy Grant si era fatto, fatto male, dicevi per bene Olinick, si è fatto male l'11 novembre e doveva stare anche lui fermo per un mese e mezzo con eh, diciamo eh, un un bel infortunio anche lui, quindi
0: però rimane un sì, asset Nico perché un lungo che tira come lui è eh, merce tanto rara, tira molto molto bene che Liolini che è maturato tantissimo da quel punto di vista. Già Boston Nico faceva vedere tanto tanto talento eh, su, soprattutto fuori dalla linea di tre punti. Non è un lungo classico sicuramente. È un lungo comunque il contratto sì, è un
1: modern, lungo moderno sì poi ecco secondo me nella, nella mia campo difensiva può avere qualche laguna il fatto che si sia infortunato eh, diciamo mi lascia qualche per, diciamo qualche dubbio eh, però è ovvio che come dicevi tu a qualche contender possa fare possa fare ulteriore eh, possa fargli fare ulteriore salto e, e quindi magari possono e poi in difesa loro, insomma due.
0: sì sì poi in difesa magari sull'uomo si sì, ha ragione anche non ha proprio le armi per fronteggiare però come difensore di sistema secondo me non è così pessimo esatto perché a Miami c'era
1: un sistema difensivo che non metteva in luce tra virgolette secondo me alcune delle sue pecche e se posso anche ai Celtics lui era diciamo il rookie è stato tutto il suo contratto rookie a Boston nella squadra dove c'era il piccolo Follettese a Thomas a giocarsela per l'MVP con i giganti e c'era per dire uno dei preferiti anche di Dai un Jay Crowder che sta, eh, ha fatto grandi cose i Celtics eh, c'era un sistema che anche lì non come gli Heat perché ecco, gli Heat sono andati addirittura in finale eh, avevano diciamo, un Bama De Baglio un Jimmy Butler che per coprire le pezze difensive eh, quei Celtics avevano anche un buco nero chiamato Isaiah Thomas difensivamente quindi ecco. diciamo, il sistema di Stephens era già un miracolo esatto. che secondo me eh, quei Celtics eh, riuscivano a reggere però ecco eh, per venire a Cagliolini che Jeremy Grant, e come abbiamo detto prima, per Christian Wood, magari o per più probabilmente Eric Gordon. O no, Derek eh, Favors. Derek Favors, esatto, sono, sono quei giocatori che con la timeline non c'entrano, che probabilmente se giocano eh, rischiano di farti vincere le partite. Che <ride> esatto. In questo contesto, quindi. <ride>
0: Sarebbe Perché sono buoni ritardi. veramente loro, esatto, capito? Quindi... Eh, eh, come un Eric Gordon che è buono davvero come giocatore, a Houston qualche vittoria gli ha la porta insomma, <ride> mentre invece io lo vedrei a fare il sesto uomo magari offensivo da qualche altra parte, anzi lo vedremo sicuramente a fare questo, dico. fare un po' il Williams della situazione, mi viene in mente un paragone ecco anche abbastanza calzante forse come tipo di giocatore non è che vadano molto lontani eh, loro Eh, non si assomigliano fisicamente però fanno più o meno le stesse cose lo vedo più in quel ruolo uno come Eric Gordon Jeremy Grant però è è un'altra storia Nico parliamo di un giocatore invece nel prime che può andare a fare il titolare il quattro titolare in una squadra che vuole qualcosa ai playoff quindi io spero, spero che venga mosso perché così è spendere male nel proprio prime secondo me ecco ehm, arriviamo alle note liete un, però un po' agrodolci perché come costruzione ottimo ma come tiro davvero ancora lascia desiderare insomma scelte ottime scelte più, meno ottime questo Kate Cunningham come lo valutiamo? che voto? finora guarda
1: secondo me è un gran giocatore, un gran bel giocatore assolutamente il
0: più favoribile uno... del draft secondo me insieme a Mobley,
1: ehm, cioè questo ragazzo potrebbe adesso con il tipo di gioco di anno, andare veramente in tripla doppia di media perché eh, se parlavamo di essere all around per Josh Giddy eh, lui è due match.
0: volte più all around il mio,
1: il mio omonimo Cunningham qui eh, in quel di Detroit ha dimostrato, ha messo lì una tripla doppia contro i Lakers per dire una sconfitta in quella famosa eh, diciamo partita che abbiamo tirato fuori prima che è diciamo, la partita più importante dei Pistons di quest'anno, nelle cinque eh, non è una, vitt- una delle poche delle cinque vittorie è più importante quella sconfitta diciamo ha fatto il giro del mondo eh, le immagini di quella partita e direi dobbiamo ringraziare Kate Cunningham che è riuscito ad andare a cercare di calmare un po' Biff era uno degli ultimi a, a placarlo perché ecco, anche lì ha avuto un ruolo importante però per andare al campo sì, offensivamente magari il suo tiro non ruba l'occhio però secondo me un ragazzo così giovane ha tutto il tempo di lavorarci è comunque un ragazzo che mette 15 punti a partita e ha avuto dei problemi iniziali non è partito subito al meglio ha avuto problemi di infortunio adesso in health safety protocol quindi... Secondo me c'è, c'è ovviamente bisogno di, di tempo, di un paio di stagioni prima di tirare somme perché ecco, il roster è quello che è. Direi che è l'unico aiuto pe- concreto che c'è eh, per quanto riguarda i Pistons è quello che può dare Saddick Bay, Un ragazzo già l'anno scorso mi aveva fatto diciamo, impazzire non per altro. Un po' perché... involuto quest'anno. Sì, però l'anno scorso io diciamo, l'ho conosciuto quando eh, ha messo direi 7-8 nove triple per battere i Celtics a casa nostra e quindi ecco, <ride> i rookie contro i Celtics trovano sempre eh, <ride> la maniera di esaltarsi e quindi di fare, di fare...
0: Beh, no, è, è, dalle... è quella maglia, Nico è quella maglia che ti fa giocare no? nel senso tu vedi i Celtics e dici io devo giocare meglio, a prescindere perché sono anche i Celtics
1: banner, tutti quei banner forse sul soffitto.
0: Sì. Dei, dei roster che danno il 150% contro loro perché conta la partita contro i Celtics, perché conta la partita contro i Knicks, perché conta la partita contro i Lakers, anche eh, bisogna dirlo. E quindi bisogna metterci tutto. E contro queste squadre <ride> tirano fuori quasi sempre le prestazioni della vita. Quindi dovremmo farla una puntata sulla casualità di questa cosa, perché non succede una volta, succede molto, molto spesso, no? Sa dig nico. È involuto soprattutto da, al tiro da tre punti, è passato dal 38 al 31, al 32 scarsissimo per cento da tre, è passato dal 40 per cento dal campo al 37 per cento come efficienza, Guarda, te lo subito, come eh, efficienza il volume, offensiva è sceso dell'8 per ti tiro.
1: Quanto è aumentato il volume di tiro? Perché quello è uno dei fattori secondo me per il quale la percentuale sui tre punti è identico. Oltre al fatto che il, la squadra insomma, è quello che è, e non per altro, ma per la, l'assenza anche eh, di Olic dall'inizio, di Grant, alla fine eh, l'anno scorso c'era comunque un Meso Plum in più, ehm, cioè, credo fossero i migliori a Roster sì. l'anno scorso e sì. il ragazzo appunto, ha avuto quelli, quelli, degli ex a, come quello contro i Celtics e tanti altri partite che l'hanno portato, non so, direi a essere nei migliori quintetti rookie sicuramente. Sì, sì, c'è, entrato, Quindi, c'è Purtroppo le percentuali non, non, eh, non stanno rendendo al meglio, ma secondo me vanno contestualizzate con, eh, con le partite che giocano i Pistons che ieri eh, vengono battuti dai Knicks e vengono tenuti a 85 punti. Eh, comunque Sadic Bay deve risolvere la situazione in una, in una squadra dove ad oggi... Credo con lui, non so, ci sia forse Kylian Ace. E a eh, Diallo,
0: insomma. Sì, Diallo che sta giocando,
1: eh, diciamo, sta aiutando il povero Saddick Bay ad arrivare a 80 punti per la squadra. Ne mette 30-25 <ride> perché sta giocando per sì, il no, contratto.
0: Sta giocando per il contratto di un ragazzo Diallo, che
1: è scuo- eh, diciamo scuola è uscito dai Thunder, eh, che ne avevano così tanti che qualcuno ecco, l'hanno dovuto... <ride> e' è impar- eh, Sì, non, non potevano tenerli tutti. Sì. Eh, è un ragazzo che ha un bel talento, eh, certo eh, il tiro offensivamente non è la sua arma principale, la sua arma è l'energia, il fatto di avere un atletismo fuori dal comune,
0: e sono queste le carte vincenze. Già Slam Dunk Champion una volta, no? Mi di allo se non sbaglio, quindi e tra l'altro hanno preso anche Cassius Stelli, che è stato anche lui Slandag Champion quindi a uh, Detroit amano il gioco spettacolare Nico. sì,
1: perdiamo di 20 ma schiacciamo schiacciate,
0: bene. schiacciate perdiamo, tiriamo col 25% però schiacciamo e ci però divertiamo
1: senti, ti porto in chiusura e ti faccio non voto per Cunningham, però ecco direi, purtroppo, visto il contesto e io ripeto, secondo me i premi vanno comunque ehm, diciamo, dati a giocatori in contesti eh, non dico vincenti ma in contesti che più vincenti, più vincenti almeno quindi per quanto Cunningham credo sarà sicuramente un primo quintetto rookie eh, direi sicuramente a man- a di, di grandissime assenze che non lo faranno più tornare in campo non so per quale motivo quindi parliamo di un grandissimo rookie però eh, ad oggi direi che mobili. Eh, non peraltro per il record dei Cavs come vogliamo fare l'esempio di Staff allenatore dell'anno ad oggi eh, con 40 partite nemmeno giocate io, io il mio voto lo darei a loro poi eh, almeno per questi due premi però ehm, Camilla, comunque è comunque un grandissimo Rughi dell'anno e Van
0: Mobley sicuramente, Sicur- sicuramente va a però che canica, Ma anche secondo me, anche solo con queste 25 partite che ha giocato, già farà il primo quintetto. O oh, Rughi, perché C- le cifre
1: sarebbero anche da Rughi dell'anno molto, perché, molto cioè, belle. Le cioè, cifre. Fa veramente 15-5-5, 15-5-6, Quindi... tutto il suo talento è lì, però vincere 5 partite e perderne 28 non c'è. so, eh, eh, non è il no, no, contesto c'è. per premiare per la miglior matricola perché l'impatto di Mobile nella metà campo difensiva insieme a Jared Allen ne abbiamo parlato spesso e non ne parliamo abbastanza per rimarcare la grandissima stagione dei Cubs, secondo me sarebbe almeno ad oggi giusto e spero per te che,
0: che i Cubs continuino così speriamo Nico, speriamo chiudiamo questa puntata con l'ultima valutazione perché ehm... Facevo un discorso con Junior di Draft NBA qualche tempo fa, gli chiedevo tra le tre backup point guard di, di Detroit, diciamo tra Frank Jackson, Cory Joseph, che credo fa, che potrebbe essere un altro papabile per i buyout, Nico, o per gli scambi per seconde scelte, però tra Frank Jackson, Cory Joseph e Sapen Lee, che è un altro playmaker di backup di Detroit, quale ha più speranze di di un futuro in maglia pista insomma in NBA lui mi diceva proprio sa ben lì per ora ha giocato molto meno dell'anno scorso ma sicuramente crescerà il minutaggio con, con il finire della stagione come succede spesso Nico eh, non so se tu sei d'accordo quindi, con la valutazione di Junior eh, tra questi tre il più talentuoso è proprio Sabelli secondo lui un giocatore che è involuto spaventosamente Nico e che adesso comincia ad essere al quinto anno in questa Lega e, e non è esploso direi decisamente a Josh Jackson perché l'anno scorso aveva fatto quasi 14 punti di media tirando molto meglio di quest'anno quest'anno è fermo a 6 abbondanti, comunque molto ma molto poco per uno che nel 2017, quindi non 15 anni fa, era andato alla 4 eh, in quel draft e e dava anche molte speranze di essere un crack potenziale in questa Lega e che invece Nico forse C'è qualcosa che manca in questo giocatore, mi aspettavo che a Detroit potesse esplodere definitivamente quest'anno dato che l'anno scorso aveva giocato non molto bene ma bene, invece dico no, non se ne parla, questo giocatore non ce la fate esplodere e probabilmente eh, sarà un giocatore che ricorderemo come eh, un bust. Eh, ho paura di dirlo così presto ma ha avuto già due involuzioni importanti nella sua carriera sì
1: l'anno scorso aveva giocato una discreta stagione ci si aspettava che potesse contribuire ma appunto il record di cinque vittorie so- solamente parla chiaro lui come gli altri eh, sta giocando direi male perché tutta la squadra non è all'altezza eh, tra i vari giovani sì, Sabelli ehm, un bel prospetto come lo è anche Kiglianeis. Non mi pronuncio, sono ragazzi che fanno comunque eh, comodo. E Quindi giocherà. questi due
0: utili te, da tenere. Secondo
1: comunque. me sono entrambi utili, e, e il fatto di perdere moltissime partite e non avere eh, diciamo pressioni porterà questi giocatori a giocarsela e a vedere. Poi, eh, diciamo, con il passare magari di un paio di stagioni, visto che sono comunque in contratti rughi appena agli inizi quale sarà poi magari la riserva, se possiamo, eh, di Kate Cunningham eh, che magari potrà contribuire nel futuro a dei Pistons che magari rivedranno una luce dopo degli anni veramente, direi, mh, abbastanza pesanti. Eh, su George Jackson ho detto eh, spero di rivederlo magari in un altro contesto, eh, immagino lui e sì anche il... Eh, il buon Corey Joseph magari andare a rinforzare anche secondo me non è
0: un giocatore che c'entra pochissimo in questa squadra e che potrebbe sì, essere Scuola utile Spurs
1: è un altro diciamo veterano che potrebbe magari essere
0: richiesto alla trade deadline Ma veterano, 26 anni eh, Nico. veterano. Sì, però
1: è un giocatore che comunque ha alle spalle sulla 6-7 anni sì. 4-5 anni di NBA eh, girando per, per l'America quindi Potrebbe far comodo, Senti, poi vedremo. Sette anni già. Ecco, esatto, me lo ricordavo da Quindi, un po'. Quindi beh, niente, vale, io direi che possiamo anche chiudere perché abbiamo, spero... sforato di nuovo. Di, sì, quello sicuro, lo sai. Però ecco, abbiamo comunque, penso, analizzato a dovere eh, tutti questi giovani ragazzi e queste squadre che adesso sono in questa posizione e magari fra qualche anno potranno dire la loro e noi glielo auguriamo quello è certo
0: noi ci speriamo tantissimo le vediamo eh, tutte e quattro con delle potenzialità grandi eh, per i prossimi anni non sono loro che devono preoccuparsi di, di rifondare progetti perché lo stanno già rifondando abbastanza bene tutte e quattro direi che la classifica è questa che abbiamo fatto eh, Nico. per me talento Oklahoma City, Orlando Houston e Detroit Pistons in quest'ordine a mio modo di vedere però tutte e quattro possono avere dei giovani che esplodono e che ti svoltano le stagioni in due o tre anni magari eh, è, stata, è stata davvero una bellissima puntata non mi sarei ne, neanche aspettato personalmente di, eh, di di gradire così tanto una puntata che parla di squadra che perdono, sono più di 100 sconfitte tra tutte e quattro se le sommiamo, quindi eh, non ci dovrebbe essere tecnicamente così tanto da parlare, invece ci hanno fornito tantissimi argomenti io ti ringrazio per essere stato con me, eh, probabilmente eh, Davide lo riavremo per la prossima settimana, noi ci speriamo perché così eh, avrà moltissimo da dirci Nico la prossima volta noi riposiamo non parliamo e parla solo lui tutta la puntata eh, così riposiamo anche noi giustamente e a me non rimane che salutare ed abbracciare i nostri ascoltatori ringraziarli eh, per la loro attenzione, ringraziare te Nico augurare a tutti voi un buon anno
1: Ciao Vale, ti ringrazio e ecco, mi unisco a un auguro di un sereno e speriamo miglior anno. 2022 a tutti i nostri ascoltatori e alle loro famiglie e ti ringrazio per questa bellissima puntata che avevamo promesso Ecco, e per chiudere il 2021 ci stava bene e Salutiamo arrivata. anche Davide e lo ringraziamo di, di averci come sempre aiutato con la regia e mi raccomando seguite sempre NBA Pick and Pop
0: Seguiteci perché noi non smettiamo mai di raccontarvi la NBA e non dimenticate di seguirci anche sulla pagina eh, di Instagram e di attivare il campanello eh, di notifica per ogni nuova puntata così non avete nemmeno bisogno di andare a vedere le nostre stories per quando escono le puntate ma siete sempre aggiornati su quello che, che facciamo e le puntate che realizziamo. Grazie ancora Nico e buon anno a tutti e buona NBA. Ciao Ale,
1: ciao a tutti, buon anno, buone NBA e ascoltate sempre Pick and Pop.